0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce 49e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Bernstein et vous écoutez Les Mecs que je veux ken. Épisode avec une meuf comme annoncé dans l'outro de mon dernier épisode avec Alexis Le Rossignol, je reçois aujourd'hui l'humoriste et chroniqueuse à la bande originale, Morgane Cadignan. Et j'applaudis et remercie aussi pour leurs commentaires sur Apple Podcasts, Lila Xoxo, Camille BR, Soso BT, Zaza Kivotken, Virginie, Anouk Shipejden, Super Nitoan et Sophia Julia. Apparemment, pas mal de meufs. Merci de me rassurer sur mes « ouais, ouais, ouais ». Soso me dit « Depuis que j'écoute tes podcasts, je me suis rendu compte que moi aussi, je faisais des « hmm, mm, Ouais, quand je discutais avec les gens. Et bien, en fait, figurez-vous que j'ai réfléchi. Et en fait, ça me vient de ma mère. Quand j'étais petite, ma mère était journaliste. Elle bossait à la maison et elle faisait souvent des interviews téléphoniques. Et moi, quand je faisais mes devoirs dans le salon, je l'entendais répondre à tout ce que disaient ses invités par des gémissements « hmm ». Mmh. donc ça vient d'elle c'était sa façon de se concentrer, d'acquiescer de prouver qu'elle était bien là, au tel, pour pas que son invité ait l'impression de parler dans le vide moi quand je fais mes podcasts en IRL, in real life mes guests me voient donc je pourrais juste hocher de la tête et ne pas gémir mais en fait j'ouvre trop grand les yeux donc faut que ça sorte quelque part faut que mon approbation s'exprime et ma mère elle, figurez-vous je l'ai remarqué parce qu'on a passé là, une semaine ensemble à Deauville j'ai mis énormément sous la douche ça, je ne l'ai pas pris. Euh, je gémis pas quand je reçois de l'eau. Je gémis quand je reçois du bip. Euh, bref, quant au ouais ouais ouais, euh, c'est ma manière d'encourager les confidences et de ne pas juger l'invité. Euh, je ne suis pas trop branchée, contradiction, débat. Enfin, moi, je préfère enlever toute barrière morale et comprendre en fait à fond ce que me dit l'invité, euh, me mettre à sa place, quoi. comprendre son point de vue, quel qu'il soit, ouais, quasi. Maintenant, recours pour un produit, les culottes de règle. Et ça tombe bien parce que cet épisode est sponsorisé par la marque française Mew qui en fabrique. Euh, sa fondatrice Morgane est très sympa. Elle est fan du podcast et elle avait envie de soutenir la culture, l'humour, en s'associant au mec que je veux ken. Donc, nous, on va commander ces culottes de règles. Déjà en un pour notre santé. Je rappelle que 85% des tampons et serviettes hygiéniques contiennent des pesticides, insecticides et herbicides, du chlore, de la dioxine et du glyphosate. Voilà, ce sont des désherbants, des polluants industriels, comme le Roundup. Donc, est-ce qu'on a envie de se mettre du Roundup dans le vagin Non Donc, on arrête ces conneries. On trouve d'autres protections périodiques, comme la cup ou les culottes de règles. Aussi pour la planète, chez Miu, tout est fabriqué en France et toutes leurs protections sont réutilisables. Ça limite nos déchets, quant à mon expérience, en toute sincérité. Avant les culottes de règles, que j'adore, j'avais aussi déjà entendu parler de la cop. il y a un ou deux ans. Et j'avais essayé et j'avais eu du mal à la mettre et surtout beaucoup de mal à la retirer. En fait, elle était coincée, j'avais mis une heure et ça m'avait tellement angoissée l'idée de ne pas pouvoir la sortir, que je m'étais évanouie quelques secondes, voilà, j'ai vu des points noirs et pouf, et j'ai réessayé, figurez-vous, là, samedi dernier, j'ai réitéré l'expérience, et bon, définitivement, c'est pas mon truc, voilà, je crois que mon, mon col de l'utérus est trop haut, mon col de l'utérus prend tout de haut, voilà. ma cup était ventousée et elle ne partait pas, j'avais beau me mettre à quatre pattes, euh, faire des squats, la position de squat avec les, les cuisses comme ça, ou me mettre debout, ou aller sous la douche, me détendre, elle ne partait pas. Hein. J'ai cru qu'il fallait que j'accouche, en fait. Je poussais, je poussais, je poussais. Elle partait pas. La ne partait pas, la cop ne partait pas. J'essayais de, de faire semblant de faire caca, vous voyez, pour stimuler les bons muscles, et ça ne marchait pas non plus, ça marchait un peu. Pof, elle descendait, puis pif, ventouse, elle remontait. Donc j'étais finalement assise sur mes WC, jambes écartées, à souffler, pousser, mettre un, deux, trois, quatre doigts pour faire sortir ma cup. Et j'avais mis mon iPad sur la litière de mon chat en face de moi et je regardais The Voice et en fait, ce qui m'a détendu, c'est de chanter en même temps que les candidats. Et donc je me griffais les parois vaginales pour sortir de ma chine, je pleurais d'énervement et je chantais et je criais Aline pour qu'elle revienne et c'est sur Aline que la cup est sortie. Et j'ai failli vomir, parce que je ne pouvais pas voir mon sang comme ça dans une espèce de petit cocktail pour Dracula. Je préfère les culottes de règles. Voilà, tout ça pour vous dire, et que vous me croyez sincèrement, j'adore les culottes de règles. Déjà, celles Miu sont à 96% coton bio, elles sont douces. Au lieu de salir vos draps, vos vêtements la semaine où vous allez avoir vos règles, vous savez, un peu avant, et direct, vous mettez, vous mettez vos culottes de règles. Et puis, si vous avez un gros flux, vous pouvez ajouter un petit insert absorbant à l'intérieur, qui est vendu séparément. Vous prenez deux culottes. Moi, je vous conseille d'essayer avec la cagole et la glandeuse. Voilà, c'est le nom des deux culottes. Vous mettez la glandeuse la nuit, et le matin, vous la nettoyez, vous la laissez sécher, vous mettez la cagole la journée, le soir, vous la lavez, vous la laissez sécher, vous mettez la glandeuse. Enfin, c'est très simple, quoi. Il n'y a, y a, y a rien de plus simple. Maintenant, il ne reste plus qu'à me faire confiance et essayer. Au moins, essayer, essayer et ne me dites pas « Ah oh, non, mais ce n'est pas très sexy, les culottes de règles. » Non, mais et votre santé, les meufs, quand vous serez morte. D'un choc toxique à cause d'un tampon, hein Est-ce que vous serez sexy, là Bon, alors, vous arrêtez de vous mettre des tantons... Des, des tantons... <rire> des tontines et des tontons. Vous arrêtez de vous mettre des tampons <rire> dans la chatte. Et vous y mettez des bites. Voilà, à la place. Parce que c'est super, je recommande la sensation. est beaucoup plus agréable. Et quand vous avez vos ragnagnas, culottes de règles, Mew, code promo, ROSA15, pour 15% de réduction sur tout le site internet. ROSA15, le lien dans la description de l'épisode et maintenant sans plus attendre place à Morgane Calignan hey ça va tu m'entends oui hey, je t'entends et toi bah ouais je t'entends nickel Ta super
1: oui. bonne mine merci c'est un peu la lumière de l'ordi hein. <rire>
2: <rire> je n'en crois lumière.
1: pas un mot ah, tu sais, la lumière du jour à Paris, en ce moment, c'est pas forcément une amie. T'es encore mince, meuf Bah ouais, mais tu sais, on, on, on sort pas, et, ouais. et s'il y a bien un truc qui fait grossir, c'est l'alcool, et quand tu réduis drastiquement les soirées... Euh...
0: Toi, c'est l'alcool le truc sur lequel Parce que moi, c'est le chocolat, et ça, je continue toute seule, hein, clairement.
1: Alors, moi aussi, mais je sais que j'ai l'énorme chance qui n'est pas donnée à tout le monde de manger du chocolat tous les jours, mais moi, j'adore le chocolat, Noir. Très dosé en picaro. Je mange du 90-100%. Tu vois, ah vraiment, oui. quand ça a le goût de pneu, j'aime bien. Ah ouais Je crois qu'il te fait moins grossir celui-là.
0: Ouais D'accord, c'est ça ta technique, c'est d'avoir vraiment euh, aiguisé ton appétence en chocolat noir-noir, moins sucré. quoi.
1: Bah ouais, et c'est de, dès que j'ai envie de sucre, de prendre du chocolat noir parce que je me dis que c'est toujours mieux que de te manger un énorme granola. Grave. Et... Bah ouais. C'est même
0: pas un gâteau. C'est déjà, c'est déjà, c'est pas un féculent quand c'est du chocolat. Euh, tu vois
1: Ouais, et puis il y a un truc hyper, hyper réconfortant parce que moi je sais que je suis obligée de me mettre des petites, euh, des petites barrières parce que si je ouais. commence à ouvrir les vannes
0: sucrées, mais,
1: sucré, mais j'achète rien. Hein. Si, si j'achète et que c'est dans mon placard, c'est terminé.
0: Moi, les vannes sont ouvertes, je suis dans le void. C'est-à-dire que j'ai là, ça fait trois semaines que je mange de la glace tous les jours. Euh, j'ai grossi. Mais euh, pour essayer de diminuer la prise de poids, j'ai arrêté les féculents. Donc, euh, ça fait genre trois semaines que j'ai ouais, genre j'ai mangé un soir de la pizza. Mais sinon, parce qu'à un moment, j'ai eu une phase où j'ai commencé à, boire de, à manger des pâtes tous les soirs et à, et à, et à manger ouais. de la pizza. Puis, je me suis dit, bon, ben, on se dirige tout droit vers l'obésité.
1: Rosa, tu sais, j'ai pris rendez-vous avec moi-même. Je me suis dit, bon, euh, là, il va falloir… Euh... Des... Vu que tu ne manges pas de féculents du tout, tu n'as pas des petites baisses de régime de fatigue
0: euh, non, c'est juste par contre que je me tape, je ne sais pas toi, mais des insomnies
1: à pisser. Je pisse, je pisse, je pisse, je pisse. Ah ouais. Mais tu sais, j'avais essayé avec un pote en janvier, on avait fait tout le mois euh, avec zéro sucre. Ouais. Donc, fait un mois de détox en janvier, mais zéro sucre euh, transformé, donc ça va de soi. Mais zéro sucre, donc pas de pain, pas de riz, pas de pâtes, pas de céréales, pas de quinoa. Et, et franchement, j'ai eu un moment, j'ai cru que j'avais le covid et en fait, c'était un truc qui s'appelle la grippe cétogène. <rire> C'est vraiment quand tu ne bouffes plus de glucides du tout. Ah. Mon corps, il, il comprend... Enfin, j'étais. Bah, en fait, le, le,
0: le riz, ça, ça, ça absorbe un peu de, de. Parce que, résultat, moi, je continue à manger pas mal de fruits et de légumes, beaucoup de légumes et un peu de protéines. Mais, résultat, tu vois, je me fais des asperges, des artichauts. Et toute l'eau des asperges ou des artichauts, au lieu qu'elle soit avalée par un riz ou machin, je vais. Euh, une fois et demie aux toilettes toutes
1: les heures, t'imagines Ouais, et c'est vraiment en nous écoutant parler de ça, où je me dis, putain, nos vies, elles ont vraiment <rire> changé Après, moi, je sais que j'ai 75 ans depuis que j'ai 12 ans, donc vraiment, faire des mots fléchés sur une plage et parler <rire> d'artichaut toute la journée, mais c'est vraiment la vie que je veux choisir. Mmh. Mais... Ce sens de la punch, Morgane, et j'en viens à ton point, <rire> si tu permets. Allez, j'écoute.
0: Morgan, mordante, drôle, précise, pertinente. Morgane, sexy, splendente. Morgane, ou le sens de la ref. Morgane, les années 90-2000. Morgane, à qui rien n'échappe. Morgane, vive, observatrice, rapide. Fulgurance du parcours de Morgane, devenue en quoi Trois ans. Une figure incontournable de la nouvelle génération du stand-up français. Morgane, vedette. Notre première rencontre a eu lieu le mercredi 21 février 2018 au point virgule pour l'audition ah oui. du 30 points. C'était mon tout premier plateau de stand-up et tu n'en faisais pas non plus depuis très longtemps, peut-être un ou deux mois. C'était mon deuxième. Tu te rends compte, ton deuxième. et Bref, donc on a commencé l'humour au même moment. Et dès le départ, sous le signe hélas de la concurrence, concurrence inévitable et qui devait forcément entraver, se mettre sur le chemin de notre amitié. Car même si nous avions des affinités, je ne pouvais m'empêcher, et j'ai hâte de savoir pour toi, mais de mon côté, je ne pouvais m'empêcher de me comparer à toi Ou quand je ne le faisais pas, les autres le faisaient pour moi, pour nous, les filles dans l'humour. On a vécu un 30-30 assez difficile en mai ou juin 2018. <rire> Au flingueur, tes amis n'avaient pas du tout aimé mon passage et Tierno m'avait dit que je parlais trop des Juifs pour une fois euh, qu'on ne me reprochait pas de trop parler de sexe. Et tu avais été adorable et consolante, euh, mais tu m'avais dit, ton point fort, Rosa, c'est le jeu, moi, c'est le texte, faudrait qu'on s'entraide. Or, cette phrase m'avait horriblement vexée. Je sais bien que ce n'était pas du tout ton intention et que c'était un compliment, car oui, étant actrice, j'avais trouvé mon clown rapidement, mais je voulais aussi être reconnue pour mon style, mon écriture. Or, j'ai toujours eu des phrases longues et je t'enviais tes punch », ton côté one-line qui va très vite à l'efficace, là où moi j'ai besoin de planter un décor parfois lourd, un peu tortueux. Puis, on a joué à la même période à la petite loge, de septembre 2018 à juin 2019. Toi les vendredis soirs et moi les samedis soirs. On m'a bien rempli toutes les deux, toute l'année, sauf à l'arrivée du printemps, hein, avril-mai-juin. On s'est retrouvés en concurrence directe avec l'esprit de son terrasse, lointain souvenir. Et en juillet, tu es partie à Avignon. Moi, je l'avais fait un an avant. Tout allait bien, mais, mais, mais la concurrence continuait. Tu étais produite avant moi, tu avais eu l'intérêt de Gérard Sibel avant moi. Euh, moi, je joue au Paname avant toi, mais toi, quand tu es arrivée, tu te faisais tout de suite euh, remarquer par Kader. Tu te retrouvais sélectionnée pour l'émission Génération Paname, à enchaîner les PCC de 20 h à participer à Click. J'étais un peu affolée d'être à la traîne derrière toi. Et je me disais, oh, ok, bon, bah, on est différente, euh, on, on Morgane est, est plus grand public et moi je suis plus niche, elle est clique, moi France Inter, jusqu'au jour où tu es prise à France Inter. En yeah. 20 août 2020, la nouvelle tombe, tu décroches une chronique hebdo à la bande originale. Là, c'est le choc. <rire> Je me suis dit, bah non, on n'est pas différente, elle est juste meilleure que moi, voilà, plus évidente. Elle, 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 on l'appelle. Et moi, c'est moi qui appelle, qui, qui demande qu'on vienne dans mon podcast, qui crie pour de l'attention. Qui, qui... Voilà. Et je voulais continuer de t'apprécier et vouloir que l'on soit amis, mais il fallait aussi que je t'oublie pour me retrouver. Et j'ai mis ton, ton compte Insta en sourdine, les notifications d'Inter, tout. Euh, car en fait, je me disais, mais tout ce que je prise être reçu par SML, dans « à bientôt te revoir » ou dans le flot de casse. Tout ce que je prisais pour moi, t'arrivait à toi. C'était comme un sort. Je me disais, mais si je rêve d'aller à Montreux, c'est Morgane qui va y aller, et ainsi de suite. Et il... <rire> il fallait qu'il m'arrive quelque chose dont je n'avais pas osé rêver, euh, comme le livre, pour que je me redécouvre, apprenne à m'estimer, et je te prie de m'excuser. J'espère que tu n'as pas trop senti ma jalousie, ou en tout cas que tu sais, et que j'ai toujours sincèrement voulu qu'on soit amis.
1: Oh là là C'était... Il wow, y, beau... y a beaucoup d'infos, il va falloir qu'on y revienne point par point parce que tu m'as rappelé des trucs que j'avais oubliés, donc de oh Mais, euh, je de l'espace. Mais je pense que tu... Ben, alors, merci déjà beaucoup. Euh, je, je pense que tu surestimes pas mal, beaucoup de choses. Je ne vais pas te donner ma date pour montrer du coup. Mais... <rire> Mais, non, non, bah... Ben... Oui, je, 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 je comprends, mais déjà, je ne peux pas juger parce que c'est ton ressenti et c'est bien toi qui le ressens, donc je ne suis personne pour te dire ⁇ Ah ben non, non, non ⁇ Mais oui, oui, mais comme moi, j'ai eu le même sentiment sur d'autres meufs ou mecs avant, comme, comme, euh, et comme je l'aurais quand tu vas sortir ton bouquin en me disant ⁇ Putain, pourquoi j'ai jamais été capable de chier trois chapitres ?⁇ Je crois que le truc de la comparaison, il est logique et je pense qu'il n'est pas... Euh... Il n'est pas mauvais. Est ça que chez toi, c'est qu'il est logique, on le fait tous, et mmh. c'est même peut-être un petit peu l'essence même de nos métiers. Mais tant qu'il est fait en pleine conscience, ouais. Ouais. Et, ok, je me compare parce que c'est normal parce que je le fais, du coup, ce n'est pas grave, c'est pas malsain mais non. je préfère ça que quelqu'un qui le fait et qui va te jurer la croix et la bannière que ben non je me compare pas du tout ouais. évidemment parce que quand on joue au paname on voit votre tête derrière le rideau on vous voit observer <rire> on vous voit faire exprès de ne pas dire c'était bien à la fin alors que objectivement on sait quand c'était bien mm. donc, euh... donc non non je comprends je comprends mais euh... il y a plusieurs types de, de, de comment dire de jalousie et je pense que
0: là où euh... moi il n'y a jamais eu genre euh... De méchanceté, il y avait plutôt une espèce d'accablement en mode, euh, euh, comment dire, de truc, de, de
1: panique, de peur panique qui n'est pas à cette place dans le milieu du stand-up. On nous a, surtout nous les nanas, on nous a beaucoup menti là-dessus. Mmh. On nous a beaucoup menti sur ce truc de, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, c'est une découverte par an, il y a une personne qui explose par an. Et ouais. encore une fois, je ne parle pas de moi. Hein. Quand je te parle d'explosion, je vais te parler de euh, Paul Mirabel, de Roman à l'époque, vraiment des phénomènes, tu vois.
2: Mmh. Et
1: ce n'est pas vrai. Tu peux avoir cinq phénomènes par mois si les cinq sont très bons. Alors après, oui, il n'y a pas... Il n'y a pas un festival de Montreux tous les mois. Oui, il n'y a pas mille médias où, où ouais. c'est cool d'aller, mais il faut arrêter. Il y a assez de place. Et, et je pense qu'on nous a un peu menti, surtout aux meufs, quoi, encore une fois, ouais. où, où, euh, où, euh, où euh, des meufs drôles, il n'y en a pas beaucoup. Alors il faut se démarquer, alors que... Ouais. Euh, bah si, il y en a plein, en fait. Et on n'est pas tout obligé d'avoir le même style. Et, et parce qu'encore une fois, quoi, ce qu'on fait, ça ne va jamais. C'est-à-dire que toi, tu vas parler de cul on va te dire ouais, mais tu parles trop de cul euh, moi j'en parle pas du tout et on me demande beaucoup mais pourquoi t'en parles pas parce que ça te gêne t'es là juste non parce que c'est pas mon sujet ouais. et, et du coup oui t'es obligé de te comparer au bout t'es obligé de te comparer au bout mais ce que je trouve et j'ai l'impression que je le dis dans tous les podcasts mais assez fou
2: The number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Dans tout ce truc de, de game, de voilà, on est tous là, il faut se démarquer, c'est que je trouve qu'entre meufs dans le stand-up, oui. on a quand même gardé, genre, tu vois, j'en ai parlé avec Laura Domange beaucoup, ouais. euh, ce truc de, de sororité, et je ouais. trouve qu'il tu vois complètement et Laura
0: c'est typique quelqu'un qui peut avoir des angoisses tu vois et, et, et se remettre en question et, et tu vois et tu te dis en plus nous on a commencé au même moment mais moi je, tu te mets à la place de quelqu'un qui était là avant nous puis qui voit débarquer aussi les nouvelles et puis nous passons elle c'est quelqu'un qui euh, elle est tellement en travail sur elle-même euh, qu'en effet euh, tu vois et je pense qu'aussi elle, comme elle cache pas ce qu'elle peut ressentir il y, y a en effet ce truc de euh, euh, mine de rien j'ai vu plus de bitchage chez les mecs euh, oh tu ouais. vois, de dire, ah ouais, lui il est merdique, etc. Alors que je pense que chez les meufs, il n'y a, y a presque pas de bitchage, il y a juste une espèce de <rire> de, 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 de l'air qui se coupe parce que tu te dis, euh, je ne vais pas y arriver et je suis moins bien. Et je pense qu et que résultat, ça, plus peut-être le, le manque de confiance inhérent à, à certaines nanas, mais au fond du fond, tu as quand même l'amitié et tu as quand même le, le sport, quoi, le côté, euh, ouais. le
1: respect. C tu quand même le respect, et moi, je n'ai jamais vu une nana. Bah, tu vois, il y avait le, pla le plateau plus drôle, les filles, au Paname, euh, le ouais. jeudi à 19 h Il euh, y avait des passages qui marchaient très bien, il y avait des passages qui bidaient, et on a toutes marché très bien parfois, et on a toutes bidé parfois. Mais je n'ai jamais vu une nana sortir de là euh, en ayant bidé sans être entourée euh, par ouais. trois autres. Ouais. En lui disant Vas-y, tu t'en fous, ce n'est pas grave.
0: Ouais. Moi, je suis jamais
1: partie euh, de là-bas. Euh, il y avait une très bonne
0: ambiance. Oui. Plus drôle les filles, il y a toujours une très, très bonne ambiance. Euh... Quoique certains critiquent ce plateau, parce que non-mixité ou je ne sais pas quoi, que c'était peut-être un peu condescendant de, de mettre toutes les meufs en... Le
1: fait est qu'il y avait une bonne ambiance et qu'on passait un bon oui. moment. Après, ça, ça, se discute. Mais entre nous, entre les meufs, c'était cool. Après, ce truc de se euh... oui. de, de comparer, ça dépend aussi où... Tu vois, on parlait de quelqu'un comme Laura Domange, euh, qui est... Euh je pense que c'est des gens qui sont en paix parce qu'ils ne mettent pas toutes leurs billes de bonheur dans le même panier
0: hmm.
1: Si il y a des gens qui te semblent accablés dans le stand-up parce qu'ils n'y arrivent pas en stand-up à la même vitesse qu'un autre
0: hmm.
1: c'est peut-être que leur seule source de joie et d'épanouissement c'est ça ouais après, tu écris un bouquin, que tu te maries ouais. que tu fais des ouais. tu vois un mec, euh, un mec comme euh, euh, Verino par exemple je crois qu'il oui. a 3 ans ouais. bon bah, s'il si fait une scène euh, mais... pas bien et tu rentres, tu as tes trois gosses euh, qui te sautent dans les bras, tu t'entends super bien avec ta femme, bah j'imagine que, euh, que le oui, bide plus rapidement. C'est sûr, que, ça euh... permet
0: de, de relativiser. Mais ensuite, nous, à la trentaine, on, je crois que Laura, il y avait aussi ce truc où elle avait décidé qu'à partir du moment où elle tenait des propos féministes sur scène, elle le serait vraiment dans la vie. Ce qui est quand même très rare, parce qu'on connaît des, des gens qui peuvent dire des choses sur scène puis leur comportement n'est pas forcément adéquat dans le
1: fait dans le... Voilà.
0: Leur... pas toujours euh... mais elle en tout cas ce qu'elle prône de... elle l'applique quoi et donc en fait je pense que même si elle pouvait ressentir de la jalousie elle, elle, elle ne pouvait pas se permettre que son comportement aille à l'encontre de ses valeurs
1: et mais euh, ce n'est pas antinomique, enfin, la jalousie, euh, que tu, tu la ressens, de toute façon, tu ne le contrôles pas, tu la ressens, elle est là, mais la jalousie n'empêche pas la bienveillance quand tu croises la personne. Grave Et puis, et puis en, et, en fait, il vaut
0: mieux embrasser et, et être là, euh, comment dire, mais cela dit, moi je suis curieuse de savoir quand même, parce que tout le monde, c'est-à-dire que là, moi j'ai décrit dans le poème un cas personnel, mais je sais que, allez, 90% des gens qu'on fréquente ont été morts de jalousie quand tu as eu la chronique Est-ce que je veux savoir Et peut-être la question que personne n'ose te poser, c'est comment toi tu l'as vécu en fait Parce que tu as dû, est-ce que tu l'as ressenti Est-ce que les gens t'ont caché Je veux dire, c'est évident qu'il n'y a pas que les meufs. Moi, je connais des, beaucoup de mecs qui rêveraient. Euh, tu vois et donc euh, quand tout d'un coup on, on décroche comme ça parce qu'en fait il y a juste il n'y a, y a que cette radio il n'y a que enfin tu vois il y en a pas 150 000 en vrai tu vois de, de radio stylée d'émissions stylées de, de spots comme celui-ci et je voulais savoir pour toi tout d'un coup comment tu avais géré ça
1: ce truc euh, bah en fait la chance par rapport à ça mais qui est une malchance au niveau mondial c'est que moi, toute cette année de quotidienne, je l'ai fait euh, avec les théâtres fermés et pas de plateau. Donc, je ne me suis pas confrontée directement aux, aux autres parce que les gens que je vois du stand-up, enfin que là, je vois régulièrement, sont pas. des amis de la vie, en fait. Il n'y a plus ouais. cette dimension de c'est des potes du stand-up. C'est des potes que je vois parce que c'est mes potes et il s'avère qu'on euh, bosse ensemble ou qu'on fait du stand-up. Euh, mmh. Et du coup, je n'ai pas à traîner au Paname. Pas à...
0: Au fin août de septembre, tout d'un coup, quand, quand même, quand les théâtres ont réouvert et qu'on a joué nos spectacles, tu pas... Je veux dire, est-ce que tu as senti quand même dans la façon que certains avaient de te dire bravo, qu'il y avait une espèce de... Même moi, je me suis dit, comment je dis bravo à Morgan Parce que je voulais te dire bravo. Et en même temps, je ne voulais pas que ce soit genre, bravo, point. Il enfin, ouais. faut que je choisisse l'emoji qui soit cool. Euh, et qui tra <rire> tu vois, qui trahissent pas le fait que genre, je suis sur mon balcon comme ça en train de regarder
1: le vide. Quoi. Mais honnêtement, je, je, je crois que je m'en suis pas rendue compte parce que j'étais ouais. tellement dans, une, dans ma tornade de « Ouh là là, c'est quotidien, comment je vais faire ?» En fait, je voyais tellement devant moi la charge de boulot que ça ouais. représentait Ouais. que j'en oubliais l'image que ça avait, que c'était cool, que ça remplirait mon, ouais. mon théâtre qui est en plus fermé. Donc, tu vois, j'étais quand même 50% c'est génial, 50% frustration de vivre ça dans une année où ouais. du coup, tu peux vivre le kiff qu'à moitié. Après, non, je ne l'ai pas ressenti beaucoup. Euh... Et, et toi, tout d'un coup, tu rencontres mais, toutes ces, ces gens
0: extraordinaires et je voulais savoir comment tu avais géré tes émotions, peut-être ton... Est-ce que, genre, tu as eu un, un crush de dingue genre, je ne sais pas, Blanche Gardin, Jonathan Cohen, Hubert, quelle était l'une des rencontres des personnes pour qui tu as dû écrire et où tu t'es dit, waouh, en fait, c'est la personne dont je suis le plus fan, je ne sais pas si je vais gérer mes émotions
1: euh, Laurent vous le dit Ah ouais, ouais, je comprends. Parce que c'est une Madeleine de Proust. Ouais. Parce que c'est pas... Euh, alors, c'est quelqu'un que j'admire musicalement parce que comme je... Je ne sais pas aligner trois notes à partir du moment où tu me joues trois notes à la guitare. Je t'admire parce que je ne sais pas le faire. Euh, mais c'est quelque chose qu'on écoutait énormément en famille, qu'on écoutait. Et puis, il est antillais, donc il chante ouais. beaucoup les îles. Donc, c'est mmh. des trucs que j'ai beaucoup écoutés là-bas, que mon père écoutait pas mal, ma mère aussi. Donc, ça me ramène un peu à eux, à ma famille, à mes grands-parents. Et je me suis dit, putain, c'est ah. émotion. Fou. Parce que, ouais, parce que mer. Parce que mer quoi. Parce ouais. que euh, depuis que j'ai 4 piges, je l'écoute à l'arrière de la voiture. Ouais. Et, et Benabar aussi, qui était un album avec mon père qu'on a saigné. Parce mmh. que euh, moi, je voulais écouter Skyrock dans la voiture. Lui, il voulait écouter Inter ou Fip, Et c'est ce que je lui dis dans la chronique. C'est moi, je gueulais. Ouais. Et le seul album dans la caisse qui nous mettait d'accord, c'était celui de Benabar.
2: Mmh.
1: Et je trouve ça cool de, de faire une chronique sur le mec maintenant. Je trouve ça... Je tr je trouve ça joli comme manière de grandir ah, et de incroyable, c'est incroyable. Et, et
0: justement, quand tu fais ces belles chroniques et que tu touches et que tu rencontres les invités au moment où tu les vois partir, est-ce qu'il n'y a pas un truc où moi j'aurais peur à ta place d'être en mode viens on reste amis, on échange numéro numéros,
1: <rire> tu vois et Comment bah, il faut accepter de les laisser repartir dans leur monde, tu vois bah, ça, je crois que c'est un truc. Euh, je pense que ça serait un petit peu plus le cas si c'était une chronique hebdomadaire, mais là comme c'est tous les jours.
0: Mm -hmm.
1: En fait, il y a un truc vraiment de… D'abattage, ouais, tu n'as pas le temps. ouais. ouais non, mais, ouais, mais d'abattage dans le bon sens où ouais. tu fais ta clinique, tu fais ton taf, ils ouais. repartent. Euh, L'émission, elle est à 11h. Donc, en général, c'est le truc avec lesquels le, les gens qui viennent commencent leur journée. Ouais. Donc, tu n'as vraiment pas envie de demander un selfie. Enfin, tu vois, le ouais. selfie, la dédicace, je le fais quand c'est vraiment un auteur que j'adore ou, ouais. ou vraiment quand c'est quelqu'un où il faut que je montre à mon petit frère qu'il y a Ayam qui est venu parce qu'il faut qu'on ait ouais. la photo. Mais non. je me dis, putain, c'est pas pro, déjà, tu vois, c'est toujours, ça fait un peu Mais fangirl. Ouais. C'est un peu bof, t'as pas envie d'être loup. Il euh... y a -il Mais... jamais
0: des invités que t'as envie de draguer Genre vraiment pour de vrai, hein moi, tu fais quoi ce soir
1: Bah après, euh, je connais leur vie, tu vois, il y a eu Pio Marmaille, euh, que... donc je suis amoureuse. Tu ah sais qu'il a un enfant et, et ouais. qu'il est marié, donc c'est là, tu le regardes et tu ouais. te dis, <rire> putain, waouh <rire> <rire> Mais non, 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 pas. pas... Non, pas spécialement, mais tu les laisses repartir dans leur vie parce que toi, mmh. il est ennemi et que tu repars déjà dans la tienne. Mais mmh. je trouve que ça humanise énormément les gens parce que c'est même pas comme les croiser sur des plateaux de télé. Là, ils viennent, ils ne sont pas maquillés, c'est eux qui ont choisi leur tenue. Mmh. Ils ont pas tu, vois, ils ont, tu regardes leurs mains vachement sur la table, leurs bijoux, tu vois, voir de près euh, la petite bague d'Isabelle Huppert et pourquoi elle a mis, et te demander, bah tiens, est-ce que c'est un cadeau de ses enfants, pourquoi elle a choisi euh, ce vernis de cette couleur, pourquoi ce col roulé euh, et tu sais, ils s'attachent les cheveux un peu à la va-vite et, et du coup, ça devient d'un coup, la radio fait que ça devient vraiment des gens normaux. Mmh. Pas comme les croiser sur un tournage où ils ont Bien tout sûr. le stade, les pilleurs ou machin, tu vois. Et est-ce que de faire toutes ces chroniques, il y en a certaines où tu as des blagues, tu dis mais ça, je les mets dans le spectacle euh euh, Non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt quand je suis un peu à sec sur des chroniques. Euh... Ah, et tu reprends des bouts du, du spectacle. De ça, ouais. ouais. Et à la fois, euh, ça aurait encore une fois, ça aurait peut-être été le cas dans une année normale où j'avais chronique le matin et Paname le soir.
0: Ouais.
1: Mais là, tu vois, cinq par semaine, ça passe tellement vite
0: ouais. qu'une
1: blague que j'ai faite il y a trois semaines, euh, pff, euh, toi, si tu n'as pas un plateau pour… Alors peut-être que je en fin d'année, je refais une passe sur tous mes textes en allant euh, à un plateau et me dire « Ah bah tiens, ça, ça mérite d'être testé mais... ». Ouais. Et moi, je trouve ça ça là de rien pouvoir tester, quoi. Bah, c'est hyper dur,
0: et, euh, et résultat, tu, quand tu t'imagines reprendre ton spectacle, tu t'imagines reprendre avec le même spectacle, ou parfois tu te dis, non, mais en fait, je vais tout chambouler, il faut que... Ah, parfois, j'ai envie, de tout raser. Ouais, pareil. Moi ouais. aussi Pareil, pareil. T'as à
1: cette là pendant cette période
0: Non, bah, en fait, le truc, c'est que moi, j comme j'ai écrit le livre, alors après, le truc, c'est qu'en fait, j'envoyais des pages tous les lundis à mon éditeur, et le mardi, on se faisait un débrief, et en fait, il se trouve que sur les pages que j'envoyais, il y en hein, a certaines où... Tu sais, c'était un peu... en vrai c'était du stand-up c'était des blagues et je, te... je lui calais ça et là ça n'a aucun rapport genre t'en ouais. manques blague <rire> donc il euh, y a des trucs que je, que, qui, qui n'iront pas dans le livre et que moi maintenant j'aimerais tester et reprendre mais il euh, y, a, y a des sets et c'est là où c'est con je me dis putain j'aurais bien aimé genre que le fût que mon passage soit filmé ou avoir des bonnes captations de la rentrée parce que je pense que le tu vois genre je sais pas le set du câlin je vais le jarter je vais en faire un autre donc je me dis il y a des trucs qui vont mourir euh, où il n'y aura pas eu de bon de, de, peut-être d'image en vrai je me dis bon bah si dans dix ans je suis connue je ferais comme Blanche Gardin genre je mettrais l'audio avec une animation quoi top. <rire> mais, euh, mais sinon, non, euh, ouais, je me dis il y a des trucs où en fait ça y est je les ai trop joués c'est trop daté même le bon le truc des, le set tu vois sur les Ouïghours que j'ai beaucoup joué cet été et à la rentrée maintenant je me dis bon, envie de nouveauté euh, tu vois parler d'autres choses euh, et, et comme tu dis je me dis ouais mais en fait euh, si tu peux pas rôder ces blagues c'est quand même plus compliqué parce que tu as des prémices et as des idées mais ensuite il faut quand même la punch elle, 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 elle vient avec le, la confrontation avec le public ouais, ouais.
1: Est-ce que ça te manque
0: Ça commence, ouais. Pendant longtemps, ça ne m'a pas manqué. Je ne sais pas pour toi, mais pendant longtemps, oui. c'était un vrai soulagement. Ouais. De faire une coupure, tu vois. De faire une coupure parce que quand même, euh, en fait, euh, on jouait euh, ouais, tous les soirs, parfois plusieurs fois par soir et... Euh, c'est en fait ouais c'est et puis moi j'étais aussi en burn out je sais pas aussi tu sais de ce que toi tu as fait une petite pause entre le métropole et la petite loge moi j'ai fait deux ans et deux petites loges tu vois avant de... donc euh... j'avais fini ma liste de potes <rire> et de parents et en fait c'est tout, tout le, le truc de venez venez en fait je sais pas si ce qui m'a pas le plus fatigué c'est l'autopromo tu vois Venez voir mon spectacle. Venez de ramer,
1: ouais, de pagayer en permanence, de ah. faire des stories. Ouais. Ouais. c'est. et après parfois ah, ça ça as pu faire, c'est un vrai luxe. Hein, de toute façon, euh... ah, ouais. c'est comme faire Avignon quand ça se remplit tout seul. Hein. Tu ouais. passes pas le même mois, tu vois.
0: Bah c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est après je me dis que toutes les deux, euh, que toi avec Inter et moi avec le podcast, on a quand même réussi un peu à créer des petites communautés de gens qui viendront voir nos spectacles quand on pourra les reprendre. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que là, ça commence un peu à manquer. Je ne sais pas si tu te dis ça. Parfois, je me dis, je sais même pas si je referais les plateaux parce qu'aussi, il y avait un truc où j'ai l'impression d'avoir connu sur les trois ans un moment où, où, où ça marchait bien en plateau et puis des moments où ça marchait plus du tout et où je me disais, mais euh, c'est trop bizarre parce qu'en en fait, ce qui marche dans mon spectacle, c'est ce qui bide en plateau. Ce qui bide en plateau, c'est ce qui marche dans mon spectacle.
1: Et à me dire, non, mais en fait, ce n'est pas le même public. C'est pas le… Enfin, tu vois et puis tu perds un peu ton identité peut-être euh, au bout d'un moment pour faire un truc qui, est... qui devient très formaté, spectacle, stand-up alors que c'est très cool de faire du... Tu vois, tu disais que t'enviens ah. les punchs. Ouais. Bah, moi, j'ai dit euh, j'aimerais bien réussir à bosser un truc un peu plus... Euh, à faire monter un peu du storytelling, tu vois, raconter des histoires, alors avec des punchs drôles, machin, mais... Euh...
0: Mmh. Et j'ai senti quelque chose depuis les trois ans où je te connais, Morgane, une espèce de transition quand même... Euh... J'avais l'impression euh, de voir euh, quelqu'un de euh, peut-être de, peut de plus ambitieux avant et après, comme si ton ambition avait changé et que tu avais eu ce truc de certes, euh, je suis ambitieuse, je veux les choses, mais ça ne pas mon rapport avec les gens. Et, 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 et j'ai senti ouais, un
1: truc de, de douceur, de. Ouais, j'ai vraiment senti un chiffre. Que, euh... Je pense il y a. Y a plusieurs fois où tu te rencontres dans ta vie. Et moi, ouais, peut-être que la première rencontre avec moi, elle a été il y a un, un an et demi, deux ans. Et, et j'ai pas aimé tout ce que j'ai vu. Mais il y avait un truc de, euh, OK, bah, c'est toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et tu as ces démons-là. Et je crois que le truc qui a vraiment changé un peu mon quotidien, c'est d'accepter euh, que les choses vont lentement. Mm. Dans ce monde qui va très vite, et d'accepter que mes névroses et mes trucs, mes pensées super limitantes, je ne vais pas les régler mm. en deux secondes. Et c'est le fameux truc de ne euh, pas combattre tes démons et d'essayer de jouer aux cartes avec, en fait. Mm. De, elles sont là, les zones d'ombre, elles sont là. Apprends mm. à dormir dedans. Et, et Quand on croit quoi par de... zone d'ombre bah, des névroses, des trucs chez toi, euh, tes, tes défauts, mais pour moi, les zones d'ombre, c'est autre chose que des défauts, c'est
0: euh,
1: mmh. les trucs pas hyper reluisants que tu peux penser, faire ou, ou ressentir, ou aimer, ou, mmh. euh, ou, ou avoir peur de trucs où tu te dis, mais non, c'est pas possible, j'ai pas peur de ça quand même, non, je suis mmh. pas réduite à ça, je suis pas, je suis pas vieux jeu à ce point-là, non, mais tu vois, parce qu'il y a... On, on, nous on a eu 30 ans dans un moment dans le moment du Me euh, il ouais. y a eu l'émancipation féminine sur plein de trucs euh, dans un truc de body positive où du coup tu as l'impression que que c'est une insulte à toutes les femmes de faire un régime parce que tu trouves mm -hmm. que tu as un gros cul et qu'il mm -hmm. qu faut grandir oh ce drapeau de mais non on s'assume et es là bah oui mais comment on fait parce qu'en vrai, vrai je chiale en me regardant le matin mm -hmm. donc j'ai bien conscience que que ça c'est à cause de dictates, etc ouais. mais, ça me tu vois, et c'est comme et ça, ce
0: truc de... C'est te... fou ce que tu racontes parce que je me souviens de toi, en effet, au départ euh, où tu parlais, en effet, le, le complexe du cul et c'était marrant parce que euh, j'ai vu cette blague moins marcher avec le moment où tu as vraiment perdu du poids et où tu disais «
1: Attendez que je me retourne » et où les gens étaient là « Meuf, t'es fraîche, ça marche la blague. Dit, » Et c'est une pote qui me l'a dit, qui ouais. m'a dit « Non, meuf, tu peux plus faire cette blague parce que c'est limite... Euh, » Pas sympa pour les, pour les vrais gros. Ouais, ouais. ouais. Et, et je m'en étais pas rendu compte parce que c'est vraiment un poids bon là pour le coup euh, au moment où j'allais mal que j'ai perdu très très vite
2: mmh. et
1: tu vois c'est comme tout ce truc de euh, du célibat du couple ouais. de l'horloge biologique t'as pas envie d'en être réduit parce que as là... même dans les blagues sur scène parce que c'est devenu un peu ringard des meufs ouais. qui font des blagues sur j'ai 30 ans je suis ouais. célibataire et mes copines elles ont des bébés c'est un truc un petit peu daté et, et du coup t'as un peu l'impression que t'as plus le droit de ressentir ça parce qu'on est dans le... on est dans la nouvelle ère de la femme mais mais putain, on a aussi le droit de dire qu'il y a des dimanches soirs qui sont un peu durs, quoi. Bah, bien sûr, évidemment, ouais, D'assumer hein, ouais. que, ouais, bah, vous savez quoi, les gars J'ai beau être une meuf forte, j'ai beau être une meuf féministe, j'ai beau être une meuf qui a besoin de personne, bah, j'ai pas envie de crever toute seule, en fait, parce que moi, je trouve ça joli, le mariage, et que je trouve ça joli d'être avec quelqu'un, et que j'ai envie de partager des trucs. Et bah, ça m'a vachement euh, facilité. Euh, mmh. Tu vois, assumer que as du mal à être... Enfin, j'ai pas de mal avec la solitude, mais c'est un exemple général. Mais quelqu'un qui assume qu'il n'aime pas être seul, bah, du coup, quand tu es seul, c'est peut-être plus facile de l'être. Ouais. J'aime pas ça, mais je le fais parce que j'ai pas le choix et que je vais tout faire pour le vivre bien. Mais à choisir, c'est pas mon truc. Et est-ce que
0: tu sens pas, quand même, euh, que parfois ce rapport d'humoriste, ça peut un peu entraver notre rapport à la séduction ah bah... Tu vois ce que je veux dire c'est qu'on est quand même aussi vachement obligé de se viriliser. Euh, C'est qu'à la fois... Euh faut pas trop, euh, sur certains plateaux, euh, je veux dire, euh, parfois j'en sais rien, c'est ton... enfin, tu vois, le nombre de serveurs que moi j'ai eu envie de draguer, que j'ai jamais dragué parce que j'allais pas me taper un serveur de... tu. <rire> Donc, résultat, tu... Donc, tu... tu te mets dans un truc où, euh... où... moi, à un moment, cela dit, j'ai de plus en plus dit fuck avec le podcast, où je me suis rendu compte que j'allais assumer de, si j'avais envie d'être dans la séduction, je serais dans la séduction, et là, je me suis complètement lâchée depuis plusieurs mois, <rire> je suis devenue complètement hérotomane, je crois que je ne suis plus que dans la... <rire> Mais, euh, est-ce résultat de toi tu vois de ça y est de là d'avoir un peu le, le spectacle avec ce que donc ce, ce que l'autodérision et en plus tu vois la violence que tu pouvais avoir avec toi et là d'être dans les chroniques d'être dans un truc un peu plus extérieur ça te permet de te reconnecter à euh, l'envie de séduire l'envie de sortir l'envie de montrer euh, une autre facette que celle de enfin de la violence de, du stand-up
1: ouais euh... Après, le, le passage que tu as vu là, sur le Bikini Body, c'était à peu près le seul passage…
0: Euh... Oui, es plus, de
1: toute façon, tu beaucoup plus dans l'observation que dans l'autodérision. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. J'ai de l'autodérision sur ce que je suis, enfin, par rapport au plus euh, la clope, l'alcool, l'envie de faire la teuf. Oui, euh... voilà,
0: c'est ça. Mais non, mais c'est beaucoup plus… Euh... Moi, comme c'était tellement autodestructeur, qu'à un moment, il y avait une espèce de… Moi, c'était ouais, surtout c'était le physique, c'était mon rapport. À la... Moi, je me dépeignais tellement comme… Mais que... là où ça m'étonnait, c'est que je me disais, putain, après ce que je viens de dire sur scène, euh, je ne vais jamais Ken. Et finalement, bon, il bah, faut croire que les mecs ne t'écoutent pas quand tu parles. <rire>
1: non, mais je trouve que ça change ton rapport, enfin, ça complexifie ton rapport à la séduction, pas tant par rapport à, à ce qu'il y a dans le contenu de ton spectacle ou de tes chroniques, ou... mais dans... dans le fait même que ça soit ton métier. Ouais. Ouais. Ça, je, je, honnêtement ça fait j'enfonce une énorme porte ouverte mais évidemment que ça fait peur aux,
0: bien sûr. aux hommes
1: ou aux femmes ou à un partenaire en face ouais. moi j'ai l'impression que je suis sans cesse ouais. déjà obligée de justifier le fait que je ne suis pas ouais. une vanne ambulante ouais. <rire> et qu'une soirée où je ne vais pas faire de vanne ouais. euh, arrêtez de me demander si je vais bien ouais. parce que je ne suis pas en chaud pas grave je peux être sérieuse et un peu ouais. mélancolique et, et c'est pas antinomique que d'être très féminine et d'être très romantique ouais parce que ça dit beat sur scène bien sûr évidemment un, est mec et deux les mecs croient putain moi le nombre de mecs eh, tu me mets pas dans un sketch mais gars mais... Oh. déjà vraiment, tu, tu, tu penses
0: que tu es suffisamment intéressant pour que je te mette dans un sketch
1: l'identité de sujet dont j'ai envie de parler vraiment conçu c'est pas celui euh... et, et c'est ce que... chiant et puis était là, mais si tu dragues une meuf qui est, qui, qui est euh, euh, comédienne ou écrivain, il y a toujours, un, toujours ce truc très érotique, très la femme en plus française, la femme française. Ouais, ouais. Et maurice il y a toujours ce côté, tagada de soin de soin, de ouais, oh, bah, toi, t'es la bonne copine et coup de coude dans les côtes. Ouais. Tu vois, donc euh, et, et, comme... et à la fois, ouais, j'ai pas envie de contrebalancer ça oui. en jouant en talon. Non. dire ouais. dire attention ». Mmh, je suis quand Attends. même
0: un petit peu sexy, oui, oui. Euh, ouais. Voilà, surtout euh, cette couche, euh, de,
1: ouais. sous toute couche de punch, il y a quand même euh, une... Euh... Ouais, il y a quand même une
0: femme qui s'aime. Ouais, ouais, non, ouais, ouais. ça fait gerber. Ouais, ouais. et, et quand tu rencontres genre, des mecs de date ou quoi, t'es pas affligée aussi par l'absence d'humour vu qu'en plus, déjà que nous deux, on est marrante et en plus de ça, on traîne avec des gens marrants. Enfin, on traînait, mais quand tu es sur les... Euh, les plateaux, les bassins, les trucs, tu sens, alors, parfois, ce pas les gens les plus marrants plateaux plateau qui sont les plus marrants sur scène, mais bon, quand ouais. même, ça s'est banné, ça, c'est un truc, tu vois, tu discutes, et ensuite, tu rencontres des gens euh, bah, qui ne sont pas là-dedans. Est-ce que toi, tout d'un coup, tu... parfois, est-ce que l'absence de fantaisie, c'est un truc où tu te dis « mais en fait, je ne peux pas, je peux pas » ou tu arrives à faire un,
1: un écart euh, oh. Je suis pas sûr d'avoir. Attends, je suis pas sûr d'avoir bien. J'ai peur de répondre à. De...
0: Est-ce que de quand répondre... tu rencontres un mec, genre via les applications, euh, et qui n'est pas dans, qui n'est pas comédien ou humoriste ou artiste ou réalisateur ou scénariste, qui est un mec random, euh, ouais. est-ce que euh, le fait qu'il soit pas méga golerie t'arrives à passer outre ou tu trouves ça chiant,
1: chiant euh, Alors déjà, je vais. Être... Enfin, je, je 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 suis pas à application. Ouais. À mon grand-dame, putain, c'est absolument pas un jugement de valeur de dire, ah non, non j'aimerais ouais. tellement que ça soit mon truc. Ah, ouais. Il y a plein de gens qui se rencontrent sur les applis, mais... mais... Ouais. Je l'ai fait une ou deux fois. Euh... Non, ça ne me glace pas quelqu'un de pas drôle. OK. Qui va me glacer. Ouais. quelqu'un de pas drôle qui, comme je suis Maurice, va se sentir obligé d'essayer yes. d'être drôle. Yes. Et là, tu vis des moments d'enfer, tu vois. Mais après, moi, je pense que je suis comme toi, je suis très sexuelle donc je suis très attirée par par, par, par l'intelligence. Mais attention, pas forcément. T'as des gens qui vont avoir des une intelligence placée à un endroit ouais. improbable. Moi, un mec qui fait un taf, euh, tu vois, qui je sais pas, qui va bosser dans les catacombes. Euh, ben J'ai envie... Qu non, mais ou un taf... Euh, Il y a un... Du tâche, une blague là-dessus. Moi, je me dis, c'est pas
0: tellement l'intelligence que la complicité intellectuelle. C'est-à-dire oui. que, tu vois, c'est que quelqu'un avec qui... En fait, ça, ça se trouve c'est quelqu'un d'intelligent, mais son intelligence va être, mais on va être froide et hermétique. Mais si c'est quelqu'un, tout d'un coup, ça connecte. Et en fait, nos esprits, ses yeux, les miens, une remarque, on se fait... Pas forcément rire, mais en tout cas, on a envie d'échanger. Je suis déjà quelqu'un qui t'a envie de parler. C'est...
1: Oui. Tu vois mais moi, je ne sais pas toi, mais je me lasse très vite des gens. Et ça a l'air hyper prétentieux, mais je me lasse de moi-même. Je me lasse des situations, des machins. Et, et, je, et puis ce confinement, enfin, cette année de Covid m'a quand même rendue assez sauvage. Mm -hmm. Donc même là, en soirée, dans des dîners, je, je, de plus en plus vite, j'ai eu ma dose et je suis contente de rentrer chez moi. Et, oh. et de, tu vois. Mais de, ça m'inquiète parce que de plus en plus tôt, euh, dans le soir... <rire> Et là où ça arrive, à 3h du matin, euh, là maintenant, 23h30, je suis à bon, bon, bon bah, est-ce qu'on n'aurait pas un peu fait le tour de mon envie d'être ici et, et, et quand je me retrouve face à un homme euh, avec qui j'ai envie que le temps s'étire, oh peu importe qui tu es, d'où tu viens, si t'es drôle, si t'es pas drôle, si t'es grand, si t'es petit, mais c'est déjà, euh, déjà un peu gagné, quoi. C'est déjà un peu gagné que je n'ai pas la tête ailleurs. Et ouais. je ne dis pas ça... Euh, dans le sens, je suis impossible à séduire parce que ça paraît très prétentieux quand je le dis, mais je pense que c'est moi qui ai un problème d'attention.
0: Non, non, je te mets. C'est après, mais, mais c'est que aussi. Euh, euh... Tu vois, c'est rare la, la, le, le, d'être compatible. Moi, ça me, ça, me, ça me rend ouf quand les gens se disent Ah, bah, elle ou lui, de toute façon, il ne il, il, il reste jamais toute seule, ou elle, elle ne sait pas rester toute seule. Je fais Mais vous faites comment Genre, vous prenez la première personne Parce que moi, la première personne, mais. Enfin, je, je, tu vois, la, ça ne marche pas, quoi.
1: La première personne, ouais, il va Tout le monde peut niquer, je pense. Ouais. Ah, bah, ouais. Si Quelqu'un juste pour baiser, tout le monde peut baiser, et après. Euh, la, la question où ça se complique, c'est euh, avec qui tu as envie d'être dimanche soir. Quoi, hein hmm. Avec qui tu as envie de... La, la soirée est géniale à boire de l'alcool, à se finir au jet 27 à 5h du mat. Le mec ou la meuf, tu la trouves facilement. Après le... la pizza bière du lendemain soir, c'est déjà un petit peu plus compliqué de trouver quelqu'un avec qui ça te chauffe. Quoi. Ouais. Mais même dans les potes, hein, c'est hyper... Euh... Enfin, je veux dire, on est 7 milliards sur Terre. Mmh. Euh, trouver quelqu'un avec qui ça colle, c'est pas facile. Hein. Donc c'est un constat un peu, euh, un peu alarmant parce que si tu pars de ce constat-là, tu te dis mais du coup, moi je suis dans le 18e à Paris, ça grouille de jeunes parents
0: mmh. en bas
1: de chez moi et les gens sont des contrôle C, contrôle V, c'est du copie. parce que en plus c'est Paris bobo, donc on porte tous le même kawaï, les mêmes baskets, mmh. le même café latte avec la même poussette yo-yo verte et et tu dis, si tous ces gens se sont trouvés, c'est quoi, du coup Est-ce est que c'est mmh. des gens qui... C'est beaucoup de la reproduction. facilité à marcher, ou est-ce est que beaucoup de gens qui se contentent
0: je pense que c'est de la reproduction sociale. C'est-à-dire que tu as aussi beaucoup de gens qui travaillent dans les mêmes milieux et qui se euh, disent, en fait, un couple, passer les fusions des premiers temps, c'est des compromis. Donc, euh, comme parfois en amitié, tu vois, on, pour qu'une amitié dure, même si tu sais que ta pote, elle a des trucs, des remarques, machin, c'est un peu lourd, tu laisses pisser au profit de l'amitié, quoi. Il n'y a pas de truc parfait. Je l'impression que les couples, c'est un peu ça. Et, euh, et que nous, ce qui est compliqué, c'est que faire de la reproduction dans notre milieu... En tant qu'humoriste, tu vois, je veux dire, c'est au secours, tu vois.
1: Je veux dire, les, les... dire c'est un no-go. Au secours, ouais. C'est un no-go <rire> et c'est un… <rire> et puis, surtout que moi, je n'ai pas envie de parler de stand-up, en fait. Je n'ai ouais. pas envie de parler de stand-up sur l'oreiller. Je n'ai pas envie de parler de stand-up en faisant un bouffé. Je n'ai pas envie de parler de stand-up en week-end avec mon mec. Donc, forcément, si mon mec fait du stand-up, moi, à un moment, quelqu'un qui va ponctuer tous les sujets de conversation en disant, hey, c'est comme dans le spectacle de Bill Burr, ça, ça, ça va vraiment... C'est trop l étonne. L étonne. trop l étonne. L étonne. Ouais, ouais, et en plus, je sais pas, moi, quand je regarde les humoristes
0: américains, il y en a pas mal qui sont en couple, genre Tom Segura, il est en couple avec Christina Payne mm. mais tu te dis, eux, je comprends, mais en fait, nos no mecs qu'on connaît du stand-up, le problème, c'est que euh, ou ils ont trop d'ambition, et résultat, ils ont les dents qui rayent le, le plancher, et tu te dis, genre, ou là je suivrai pas ce degré de... Euh, ou à l'inverse, ils sont feignants, défoncés, drogués, ils ne se lèvent pas, ils sont à l'arrache, ils vont jouer. Et donc, tu vois, tu te dis, non, ce n'est pas avec toi que je ferai un gamin. Enfin, je ne sais pas comment dire. En fait, tu as envie d'un mec qui soit naturellement talentueux, qui a un rapport un peu discipliné par rapport à son égo. Moi, ça peut très vite me calmer, un mec que je trouve un peu stylé. Puis ensuite, si je le vois en train de décher le cul de mon attaché de presse, moi, c'est fini, je n'ai plus d'attirance sexuelle. Ouais. Tu vois
1: Ouais, ouais, quelqu'un de ça.
0: Ouais, quelqu en fait, quelqu'un, vous le désirez. Par exemple.
1: essence, dans le... on n'est pas dans le milieu le plus. Euh... Non. Euh, avec des gens euh, qui ont le plus, nous compris, euh, régler leur <rire> régler leurs petits trucs. Hein, on en écrit des spectacles d'ailleurs sur les trucs qu'on n'a pas réglés. Je ne sais pas s'il faut aller pêcher dans la mare où tu te baignes. <rire> oh. pas.
0: Ouais, à moins que ouais, ouais, c'est clair, la mare où tu te baignes, sauf si, euh... ouais, sauf
1: si dans Et la. Mare... la fois, là, tu ne vas pas t'empêcher une belle histoire si.. Euh sous prétexte qu'il fait le même métier si, si le gars est là et que tu sais qui qu regarde les
0: humoristes sains qu'on connaît, il y a Tevenou Tevenou c'est un humoriste ouais. sain. Euh, mais il est maqué et je pense que genre ça n'aurait jamais fonctionné entre lui et moi, je pense que là pour le coup genre <rire> je suis beaucoup trop folle pour lui. Mais qui, à part tes venous, dans Toi, quels qu sont les, les mecs du game avec qui tu dis que c'est plus, plus possible de se voir maquée ah, qui, de... qui sont les mecs du game et qui t'as couché <rire> Non, non, ah, non. Ouais, non pas pas, pas, pas qu'on s'enregistre. Ça, c'est une discussion qu'on aura euh, quand on se verra ah, en live. Euh, IRL avec un verre de rosée. Ouais, mais euh, non, ça, genre ouais. comme ça, genre les, 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 les mecs avec qui, sans dire ceux avec qui on voudrait pas, mais quels sont les mecs avec qui tu pourrais le
1: plus être maquée il n'y en a pas beaucoup, enfin, pas moi, tout à ce qui, de... euh, bah Tous ceux qui sont déjà pères euh, Baptiste Le Caplin, Verino, m'apparaissent comme des gens assez.. Euh...
0: Baptiste Le Caplain, t'as écouté
1: son podcast chez Sèmélia. Ouais, enfin bon, c'est.. C'est une histoire de coupe meuf normale. Hein. Oui, bien voir.
0: sûr, mais c'est aussi un problème, en effet, d'être ah avec bah, un mec connu, mimi, et qui résulta... T'imagines le nombre de dr
1: Oui, mais pour moi, ça, ça ne tombe pas dans le malsain. Pour moi, un mec malsain, c'est un mec qui non. va se comparer à toi parce que tu fais le même métier, qui va chialer tous les soirs parce que sa blague, elle n'est pas bien, qui ne va pas endormir, qui ne va pas réussir à sortir de ça et du coup, qui va être torturé, machin. Après, un couple qui est ensemble, qui se trompe, il y a de l'attirance, il n'y a plus d'attirance, ça c'est, je veux dire, dans, dans les cabinets d'experts comptables, ça se passe vraiment dans le même ordre, hein, je pense.
0: C'est sûr. C'est vrai que, outre la petite question d'adultère, Baptiste Caplain est quand même un très bon candidat. Tu as l'impression qu'il est... Euh, en tout cas, il est beau, déjà, c'est aussi ce qui ne gâche ouais, rien. Hein. Il, est, il est vrai qu'il est beau, et qu'au a... qu moins il a du succès, ce qui est aussi déjà rassurant, tu sais, de ne pas devoir accompagner quelqu'un dans son chemin vers le succès, mais de le oui, prendre déjà quand tout est fait pour lui,
1: tu vois ouais déjà c'est un énorme travail de se driver nous-mêmes dans la vie ouais. donc euh, ouais, ouais, ouais. <rire> moi j'ai ouais. vraiment pas les épaules pour driver quelqu'un quoi
0: Arun, il a l'air équilibré hein, Arun. C Arun, a...
1: Alors, je ne sais plus j'ai plus en tête tout parce que j'ai écouté quasi tous les épisodes de ton podcast euh... mmh. Euh, mais t'as plutôt des mecs sains. Alex Visorec, euh, pour moi, il est très sain. Euh... Oui,
0: Vizorek, Visorek, il est très sain. Euh, je... VDB,
1: VD, VDB il est tout à fait... Uh, VDB, il est trop bien VDB. Tu vois, les VDB, par exemple, c'est hein, des, des trucs de combinaison. T'as des mecs qui vont être malsains avec toi parce que toi, ce que t'es, va faire ressortir euh, une épidermie chez eux qui va pas coller du tout.
0: Ouais, puis j'en connais des mecs malsains et t'inquiète que je ne les ai pas invités. Mais, euh, mais euh, VDB, tu vois, c'est typique le genre de gars où je me dis c'est une espèce de petite étoile. Et là où c'est moi, où je me dis c'est moi qui manque de talent, j'ai l'impression qu'il y a des meufs qui savent sentir le potentiel chez les gars et qui sont là. Lui, je le chope au bon moment. Et ensuite, en fait, le mec, c'est des putains d'étoiles. Moi, j'ai l'impression que si on. Je suis, je suis un peu coconne. J'ai besoin de tout de suite des paillettes et j'ai du mal à avoir la capacité de progression d'un gars.
1: Oui, bah oui, tu vois. ouais je me suis fait la réflexion avec les fruits, <rire> euh, non, avec le légume. J'essayais d'écrire une vanne là-dessus sur les... Tu sais, les avocats. ouais un avocat, c'est pas assez mûr, pas assez mûr, pas assez mûr, pas assez mûr, et hop, trop mûr. Et, et, là, et les... moi, c'est un peu pareil parfois. C'est non, c'est. « C'est pas bien, je m'attache pas, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. » Et ouais. c'est déjà fini. Tu vois, il n'y a pas eu ce moment. Euh, il ouais. n'y a pas, y pas su voir la fenêtre de tir où on aurait pu transformer ça en quelque chose de chouette.
0: Ouais, moi, je, 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 je ne sais pas chiner. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai ma petite soeur, elle sait faire des brocantes, aller dans des magasins vintage, j'ai déniché le t-shirt qui admin et le transformer moi, je suis la grosse conne qui claque 300 boules pour un ouais. truc beaucoup trop cher et qui en fait, va... tu vois, et c'est pareil avec les gars. En fait, je sais ouais, pas chiner à... la
1: perle. On n'arrive pas à faire de la fripe de Drague, On sait pas fa... non, Je sais pas si c'est de l'impatience. Aller... Ouais. Les Zara dans le rayon du neuf, quoi. Mais ouais,
0: euh... ouais, ouais, le Zara de mauvaise qualité et qui a l'air tout brillant comme ça, mais qui au final est tout pourri.
1: Il sera mort au bout de trois lavages. Oui, mais tu l'auras porté un soir et ça sera joli. C'est vrai. <rire>
0: Oh c'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai c'est d'autant plus compliqué dans cette période
0: je pense c'est clair, mais tu sais que moi il y a un... parfois, est-ce que tu te... n'as pas envie de rappeler tes ex et de te dire, putain lui, euh... moi ça me fait ça il y en a un particulièrement non, ça ne te le fait ouais. pas trop
1: non. Non, non, honnêtement euh... bah, tu sais je suis restée longtemps en couple. Ouais. Oui. j'en ai pas 150 avec qui j'ai vécu longtemps hmm. euh, même après dans les petites histoires plus ou moins longues euh... Non, c'est passé, quoi. Euh, là, il n'y a mmh. pas quelqu'un à qui je repense. Euh... Mmh. Non, non, et tant mieux, hein, franchement. Ouais. Je pense que je le vis beaucoup mieux, tout ce confinement, du coup.
0: Ouais, moi, il y en a un, euh, un, un architecte avec qui j'étais, il euh, bon, y a longtemps, quoi. Mais il a vraiment souffert. C'est l'un des rares mecs qui m'a kiffé et que j'ai vraiment, moi, fait souffrir. C'est bizarre, je n'ai même pas parlé de lui du tout dans mon bouquin, mais euh... bon, il y en a déjà. <rire> ouais. un paquet. Mais, euh... mais euh, en ce moment, je me dis tiens, est-ce que je ne de pas le rappeler Mais je me dis je suis sûre qu'il ne répondra pas au téléphone. Donc je me dis il faudrait que je masque mon numéro et que je l'appelle à son cabinet. Ouais. Parfois, je me fais un film je me dis je vois où est son cabinet d'architecte dans Paris, c'est dans le 15e. Bon, déjà, après, c'est là où je vois est-ce que j'ai vraiment envie de le voir Parce que je me dis est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans le 15e Et c'est là où je me dis bon, tu n'as peut-être pas forcément envie de l'en voir. <rire> c'est le ouais. fait que ce soit dans le 15 e que ce soit ça le truc qui te bloque quoi. Ouais. Mais, euh, mais je me dis ouais euh, parfois j'ai ouais, un peu une nostalgie en mode ah, viens on se, on se reparle je sais et en même temps en vrai en général ça sert à rien parce que tu reparles et tu comprends tout de suite évidemment pourquoi ça... Enfin c'est rare que les gens changent,
1: se, change, se trompent je sais très bien ouais, t'as pas la, la, la but, je, je, je ne crois que très peu à la reséduction, je sais que ça arrive ouais. mais ouais. Ouais. Retomber amoureux après 15 ans, euh... il ouais, y a quand même beaucoup d'autoconviction.
0: Il <rire> ouais, ouais, y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de, <rire> de fais moi un bébé.
1: Et, non mais, euh... mais j'imagine que ça arrive, mais à un pourcentage ouais. bien moindre que ce qu'on ouais. qu voudrait imaginer. Après, tu retombes ouais, amoureux, ouais, non, ça ouais. se transforme en tendresse et... et je pense que ça, à 40-50 ans... Ouais. Why not à 30 non t as, t as, tu veux le feu dans le bid quand même quoi hein. peu, on a ouais. pas envie de te cramer un petit peu tu pas t'as pas envie on n'est pas euh, dans j'ai pas envie d'avoir un raisonnement très sage à mon âge
0: ouais,
1: non, quitte à ce que ça fasse mal au bout il faut euh...
0: ouais.
1: euh, allons-y quoi hein. c'est maintenant ah ouais. qu faut tu vois ouais,
0: faut deux ans de love euh... ouais. faut deux ans ouais, ouais. De... Deux ans ouais. de love, tant que les gamins, moi je dis à partir de... je dis à attendons que les les enfants aient dix ans, et là, ok, pour se tromper. Mais euh, ouais. donc, euh, deux ans de vrai love, <rire> dix, dix ans, allez, dix ans de fidélité, et ensuite on, re on rebat les cartes
1: pour. Euh, mais, ouais. euh... Après, je... ouais. chaque couple, ouais, chaque couple, j'imagine, a sa petite recette, quoi. Mais euh... Mais il n'y a pas de. Mais oui, c'est vrai que ce truc de fidélité, de couple hyper normé, fidèle, et de mettre la fidélité et l'amour que tu as pour quelqu'un dans le même panier, c'est un truc qui est en train de. Mm. Les cartes sont en train de se rebattre là-dessus, et la nouvelle génération euh, mm. élargit le discours, et c'est peut-être pour le mieux, parce qu'il y a tellement de couples, je pense, euh, qui étaient des gens qui étaient vraiment faits pour mourir ensemble. Mm. Et. et, et, et... Qu'aurait dû un peu lâcher les rênes de ce truc là à un moment, j'en je, sais rien parce que, parce que j'ai pas d'avis là-dessus dans le sens où, où je comprends ce qu'ils font, je le juge pas, mais je sais pas si j'en serais moi-même capable ou de le faire ou de l'accepter. Mais en, mais en tout
0: cas, cas je pense ça dépend que... comment on vieillit en fait. En vrai, si on est des grosses bonnes à 40 ans et que nous aussi, il y a moyen qu'on se tape des gars, je me dis qu'il faudra en profiter. En fait, moi, ce que je voudrais pas, c'est être avec un mec qui vieillit, devient beaucoup plus frais que moi et me, me, me dit OK, est-ce que je peux te tromper de temps en temps avec des minettes de 20 ans et que je sois là OK, si tu les vois une fois, pas deux, mais moi, j'ai envie de dire OK, mais si on a égalité et que moi, euh, un soir, euh, je me tape, euh, tu vois, des gars aussi. Mais ça veut dire pour ça qu'il va falloir faire putain des abdos et des fessiers pour euh, entretenir le machin truc à 40 ans et être des ouais. milf quoi
1: t'as beau faire une une, euh, une vie d'abdo euh, t'as toujours le facteur X qui fait que euh, t'empêcheras pas ton mec de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et tu t'empêcheras pas toi de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre ouais quelqu'un quelqu avec qui tu vas peut-être il y a des erreurs de parcours où tu es bien dans ton couple avec les enfants, ça marche. Tu niques encore dans ton couple, tout va bien, mais ouais. tu vas tomber sur quelqu'un et tu peux rien et il n'y a rien à faire. Ouais. Après, tu choisis ou pas de la vivre. L'histoire, hein. tu peux euh, euh, un peu chialer, puis un peu aller te toucher dans ton bain et puis attendre que ça passe parce que ça passe toujours en vrai. Euh, oui, toujours. Et, euh, et tu peux choisir de la vivre ou de ne pas la vivre, mais, euh, mais ça, ça, tu peux être en couple libre, hein, mais il faut accepter de. Euh, Ouais bah je vais peut-être m'attacher à quelqu'un et à la fois et à la fois tu vas euh, le coup de sans tromper ton mec ou ta meuf. Hein.
0: Ça, 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 à mon avis c'est vraiment une question d'organisation. Déjà si c'est plusieurs, si tu restes si un ne pas dormir chez l'un ou chez l'autre, euh, deux ne pas revoir la même personne une deuxième fois. En général il n'y a pas tu limites.
1: ouais tu limites. Mais je trouve qu'il y a plus de chances de tomber amoureux de quelqu'un dans un dîner d'amis. Ouais d'un mec avec qui tu vas coucher parce que tu t'ennuies dans ton couple et que tu choisis un petit mec sur une soirée sur Tinder en disant vas-y j'ai besoin de... Mais en fait c'est pas le
0: petit mec sur Tinder et moi je pense qu'en vrai ce mec du dîner d'amis tu tombes jamais amoureuse de lui, tu as juste envie de le ken en vrai, c'est juste tu vois et une fois que tu la ken est-ce que tu vois tu vas pas continuer à rire à ses blagues certes très pertinentes <rire> c'est qu'aussi on est on... je pense que moi, je me dis, je me compare de plus en plus au mec. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans un schéma où j'étais persuadée d'être super romantique, etc. Puis maintenant, quand un mec me plaît, je me dis, oh, je pense que je pourrais trop tomber amoureuse de lui. Non, je me dis, ou alors, t'as juste envie de le Ken Rosa, tu vois. Et ouais. Ça, là. <rire> et, ouais. Et je me dis, en vrai, si tu trouves un putain de, de mari de gars euh, avec qui, justement, tu as la complicité intellectuelle, tu as tout, euh, on s'entend trop bien, mais au bout de dix ans, les phéromones, ils sont dead, et les ouais. enfants, ils jouent tout seuls. Bon, ouais. eh ben, <rire> tu vois, tu as peut-être envie de, de temps en temps que ce gars au dîner qui te fait marrer et qui a des jolies dents, en vrai, euh, tu vas pas... <rire> <prendre des dents. rire> Qu'il y a des jolies dents <rire> non, mais tu ouais, à l'époque de de la renaissance. <rire> Ouais, dragon, ouais, âge, il bon a mieux le faire vite en fait parce que le, le moins vite tu le fais le plus ça prend le temps de mariner dans le cerveau le plus il ah, y a du manque ouais ouais tu fais monter ta sauce quoi c'est clair Tout de suite, le gars. et en fait c'est comme dans un jeu vidéo quoi paf au moment où tu tues c'est fini ensuite
1: tu vois ouais mais tu prends quand même le risque euh, qu'en de te dire ah merde ça n'a pas tué le truc ça a fait que de foutre de l'huile sur un feu quoi Sauf
0: que la plupart des mecs sont des mauvais coups. Et ça, j'ai l'impression que ça équilibre le truc parce qu'il suffit que le gars ne soit pas un coup de ouf, tu
1: vois. Je ne m'en pas c'est ça.
0: Tu vois Et tu vois, juste le gars ah, est fini ça. tout péter, es là, bon, bah, ça ne sera pas l'amour de ma vie, tu oui, vois.
1: Oui, ouais, au moins, oui, ça peut t'aider à... <rire> à…
0: relativiser ouais. ce ça que te tu n'aurais jamais dit au dîner quand il était là en train de parler, de
1: tu vois, j'en sais rien. En train de taper des, des du sur la table, en train ouais. de parler du, euh, Merde. de ton petit vin naturel en disant pourquoi la gauche n'existe plus c'est vrai. Exactement. Voilà. Viens, viens. Derrière, il te fait un punis avec les dents. t'es là, ah ouais, bon, écoute. C'est ah. pour Sarkozy.
0: <rire> Cunis avec les dents. Tu te rends compte que d'être dans un milieu aussi masculin que le stand-up, ça fait que, genre, on a inversé leurs blagues en les mettant comme pour ah. nous. Je <rire> je sais pas si, sais pas si t as déjà eu, on t'a déjà fait un punis avec les dents.
1: Non. Non, mais en fait, j'essayais d'imaginer ce qui pourrait être le pire punis du monde et je pense que si tu fais intervenir... Euh... Les dents, ça doit pas être foufou fou, Je
0: pense que le pire cunier du monde, c'est si le mec meurt pendant qu'il te le fait.
1: <rire> non, non, je pense que c'est non. Non. C'est pire s'il meurt en toi. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui est vivant qui est rentré et il en sort quelqu'un de décédé.
0: Et ensuite, c'est la parano éternelle d'avoir une espèce de death.
1: Genre... <rire> et puis avec la rigidité cadavérique, ça se trouve ça se coince, tu imagines. Ah <rire> la rigidité cadavérique. <rire> tu
0: mets du temps à temps rendre compte. Ah ouais, ça ça doit vraiment être et en même temps, tu te dis <rire> bon bah, c'est la plus belle mort que tu aies pu souhaiter à ce monsieur quoi.
1: Oui non, c'est clair, c'est clair. Mais non, mourir en faisant un cuny, euh, c'est déjà un hein, les cunis c'est souvent trop long. Donc, bah trop long, trop court, c'est euh, il y a un problème de timing lié au cunis quoi. Bah, non, après si c'est très court et que t'as joui, c'est que c'était bien fait, si tu as joui. Ah ouais, c'est très rare, ça aussi, par contre. Ah bah, la rareté les <rire> des choses précieuses. Hein
0: <rire> et ça devrait, être plus... ça devrait être récompensé socialement. Il devrait y avoir un truc genre, comme les, les Oscars ou les Césars, mais un truc des cunis de vote anonyme, en fait,
1: de bon, femmes. Tu devrais regarder un petit truc social d'élégance de euh, chaque... Ouais. chaque personne dans ta vie qui t'a fait un très bon cunis. Bon, t'envoies une petite boîte de Raffaello à Noël, quoi. <rire> Ouais, ça fait pas beaucoup de, ça fait pas beaucoup de boîtes à acheter meuf parce que comme on l'a dit c'est rare ouais. <rire> en vrai t'as ça, ça fait une boîte une ou deux boîtes faut une... <rire> voilà ouais. ça ne pas ça verse pas la courbe de la bourse de Perrieron a priori parce que euh...
0: non
2: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Les questions du questionnaire de Proust, es-tu prête? Alors, oui. La qualité que tu préfères chez un homme?
1: Euh, L'intelligence, elle est sous toutes ses formes.
0: La qualité que tu préfères chez une femme? Mmh.
1: L'humour. Et, et chez un homme hein, aussi, ceci dit. <rire> Bien sûr. Bien
0: sûr. Le, le principal trait de ton caractère
1: euh... Je pense que je suis loyale. Ce
0: que tu apprécies le plus chez tes amis
1: <rire> la, la tolérance envers euh, moi-même et envers. Euh, envers on, on, on euh, avoir la patience de dire euh, de, de savoir que j'ai des phases et que je vais être chiante mais c'est une forme de loyauté de rester quand même et,
0: hmm. et dire
1: oui bah Morgane vous savez très bien que... je trouve ça très beau
0: hmm. quelqu'un
1: oui bah c'est Morgane elle est comme ça mais on le sait hmm. mais d'être quand même là et de m'aimer quand même <rire> alors que c'est ce truc chiant chez moi établi par tout le monde ouais voilà. ton principal défaut Je suis de mauvaise foi. Je pense que c'est le principal.
0: Ton occupation
1: préférée euh... Écouter de la musique. Parce que je redécouvre le, le plaisir euh, d'écouter de la musique sans rien faire d'autre, ce qui est un truc qu'on ne fait plus.
0: Mmh. C'est juste poser
1: la vieillesse. <rire> non, mais très années 70, très hippie, te poser. J'ai un pote, on faisait ça, dans... te poser dans un canapé. Mmh. Un peu de weed ça aide et juste de faire défiler des sons que tu adores et ouais. de rien faire, c'est hyper rare et ouais. ça. Et, et la plage, j'avoue que c'est mon occupation préférée. Je ouais. peux passer euh, 13 heures sur une plage à ne rien foutre.
0: Ouais, bien sûr. Tu repars aux Antilles là bientôt.
1: Oh, cet été, il va y avoir un petit stop, je pense, si possible.
0: Ouais. Mais c'est pas l'hiver, l'été là-bas, non, c'est pas inversé totalement.
1: Oh, yeah, il fait oh. même s'il pleut, ouais.
0: Euh... Bon, beau, ouais. Ton idée du bonheur...
1: <rire> Je peux pas répondre une plage. Euh, mon idée du bonheur... Il euh, euh, y a un truc très matriarcal dans mon idée du bonheur, très... Euh, pff, très film français de grande tablée il mmh. y, a, y, a, y a vraiment une table de jardin dans le sud en bois, des, des petits cloupiottes mmh. dans l'arbre, et... ouais, du jasmin, dans jasmin ouais mais tu vois j'ai des images un peu mais tu vois la, la clé sous un pot de fleurs avec les copains qui passent et, ouais. et on, on, on sait pas trop et se réunir et il et, et tu vois ce truc de oh, bah, y a toujours une je peux venir à quelqu'un mais tu sais très bien ici il y a toujours une assiette en plus et être un peu euh, le, le matri la matriarche de, mmh. de tout ce écosystème autour de toi et traverser ça comme une saga je trouve ça, ça penser à ça ça me réconforte donc si en plus il y a la mer pas loin s'il y a un hamac euh, des tonnes de bouquins et des plantes euh, on, est, on est bien hein. <rire> ouais c'est clair quel serait ton plus grand malheur euh... Euh, pas hmm pas réussir à, à, à aimer euh, ce que je suis. Enfin, de devenir quelqu'un que j'aime pas, pardon. J'ai mis du temps à la… Je détesterais, euh, en plus avec les métiers qu'on fait, quand... je détesterais me réveiller un jour et me dire euh, « Mais qui est cette meuf odieuse quoi ?» quoi. Je détesterais arriver à 60 ans, me réécouter en podcast, à parler de mes idées du bonheur, de cette espèce de détachement que je crois avoir et me rendre compte que j'ai fait tout le contraire. Et, et ça me rendrait très triste qu'il y ait un truc qui se soit perdu de, parce que c'est très attrait à mes racines. Donc, quelque part, je me serais un peu oubliée et je crois que ouais, ça me ferait de la peine.
0: Mmh. Ce que tu détestes par-dessus tout
1: La méchanceté. Alors, putain, ça fait hyper mise France.
0: Non, mais c'est chiant. Euh...
1: Mais... Non, non, mais je comprends. Je il, y a, il y a des choses qui justifient euh, le manque de courage. Il y a des choses qui justifient la, la bêtise. Il y a des choses qui justifient la stupidité. On n'a pas tous grandi avec la même éducation ou avec le même accès à la culture ou avec les mêmes idéaux, mais il n'y a rien qui justifie que tu te comportes comme une merde avec les autres humains et que ça soit gratos. C'est... Ça me... ça me tend énormément. Donc, c'est rarement gratuit. Hein. Mais, euh... mais juste, t'as des gens, c'est des merdes. Mm. Qu'est-ce que... Putain, c'est pas dur d'être... En vrai, c'est pas difficile d'être aimable. Mm. Et je m'en fous que ce soit pas vrai. Je m'en fous que ça soit faux cul. Je m'en fous que ça soit hypocrite. Moi, quel... enfin... Quel... Oui, mais je préfère me prendre un sourire faux mm. que quelqu'un qui me fait la gueule... Mmh. et qu'ils disent va te faire foutre et eh bah ben, sauvons les apparences tu vois faut arrêter avec ce truc de non faut être franc du collier tout le temps non il y a un petit truc de vernis social auquel je tiens de non soyons agréables soyons doux Grato. la méchanceté gratos de, euh, mmh. de les gens euh, c'est hyper mais je crois que je le dis dans le podcast avec Fanny mais pour moi c'est hyper beauf mmh. hyper téléréalité ce truc de ah euh, hein, moi la meuf je l'aime pas je lui dis tout de go il hein, n'y a pas de nanani il ah. a pas faux semblants et eh bah ben, si il y a des faux semblants en fait ouais,
0: tu ouais évidemment qu'il y a des faux semblants ouais les, les gens qui sortent ah, euh, genre qui se qui se glamourisent là, de la franchise hein. ouais, c'est de la franchise et je lui ai dit que ça ne lui allait pas là mais non toi <rire> je sais pas par <rire> contre on fait un accent du sud quand
1: on veut imiter les gens méchants hein. oui. non mais tu <rire> vois dit tout haut, tout, ce, dit tout, haut, tout ce que tout le monde pense tout bas bah, peut-être ah. ne dis pas tout bah, simplement oui. euh, c'est peut -être... parfois c'est l'intelligence c'est de Ouais, de ne pas dire. dire. Qu'est-ce que ça te coûte de fermer ta gueule sur quelqu'un qui
2: ouais.
1: sur quelqu à qui ça ne va pas faire du bien de savoir que tu ne l'apprécies pas Ouais, ouais. Ça, voilà. Donc, ça ouais, non, la méchanceté euh, un peu euh, mmh. crasse, comme ça, ça me, ça me glace. Mmh. Voilà.
0: Un don, un talent que tu aimerais
1: avoir euh, La musique, putain. La musique, j'aimerais vraiment... Euh, je me sens, tu vois, jalouse et envieuse face à peu de corps de métier. Bon, forcément, un chirurgien, un neurochirurgien, bon, je vais être envieuse, mais il a fait des études, euh, Bon, je, voilà, il fallait bosser. Mais putain, quand tu vois quelqu'un qui attrape une guitare en soirée, tac, tac, qui arrive à te gratter trois trucs. suis tellement
0: différente là-dessus, moi, ça me dégoûte. Moi, la personne qui attrape <rire> une guitare, j'ai envie de prendre la guitare et de le taper avec. Déjà, oh, je... Ouais. <rire> je déteste la guitare, je déteste le son de la guitare et je déteste les gens qui font de la guitare Direct. Alors, ah ouais c est, c est Donc, surtout les gens qui font de la guitare sur la plage autour d'un feu de bois pour moi ça vient tout gâcher euh, juste ouais, la gu... ouais, ouais.
1: guitare c'est devenu très euh, cliché ah, mais...
0: de... ouais, j'ai l'impression que justement en général les gars qui font de la guitare ils font que ça c'est un peu les mecs qui ont des grosses bites ils se disent ah bah maintenant j'ai une grosse bite plus rien à faire. les mecs qui font de la guitare <rire> ils se disent ah bah je fais de la guitare puis ils discutent deux secondes avec eux ils sont tombés la ah, race mais ils font de la guitare
1: <rire> ouais, c'est quoi ils ont la guitare <rire> bon, bah, je maîtriser un instrument mais un truc ouais. un peu noble, genre tu vois le piano ou le violon avoir cette élégance là j'aurais <rire> comment aimerais-tu mourir euh... doucement euh... j'aimerais bien euh... euh... bah, faut... <rire> est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a répondu la noyade je veux sentir mes poumons se remplir d'eau non, <rire> bah... non j'imagine comme tout le monde dans mon sommeil <rire> <Non>. <rire> Ah, j'aimerais oui. vraiment euh, m'éteindre comme une bougie le plus vieille possible. Non, mais je, je ouais, sais mais pas. Mais il a dit,
0: je sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit un truc incroyable en sautant dans un avion. est que il m'a dit que quand il était petit, c'est quoi ce qu'il m'a dit que quand il était petit, il trouvait que la meilleure mort c'était genre de de, 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 de sauter d'un avion parce que comme ça au moins tu voles. <rire> un truc trop chou de son enfance. Oui,
1: ouais. Alors la manière, je sais pas, mais en tout mmh. cas dans la forme, j'aimerais bien mourir entourée
0: mmh. avec
1: euh, avec euh... Mes proches qui me disent que ça va aller et que je peux y aller. C'est moi avec les gens que j'ai perdu, j'ai pas pu forcément le dire de leur vivant ou, ou en tout cas, je sais pas s'ils m'entendaient bien. Et j'aimerais... J'ai l'égoïsme de demander qu'on qu me... Qu Est-ce que vous m'entendez ouais, Qu'on sécurise la route et que... Genre, aidez-moi à partir en paix, bande de bâtards. C'est hors de question que je parte un peu torturée. Non, j'aimerais bien partir, Bah, tu vois, dans ma dans ma chambre, dans ce masque dans le sud avec mes enfants, mes arrière-petits-enfants et qui disent « Bon, madame, vous avez 103 ans, là. Il faut y aller. » Et que euh, tout le monde se rappelle de Mamie Momo qui était oh, « Qu'est-ce qu'elle faisait des bonnes tartes ?» Mais qu'est-ce qu'elle était chiante à la fin mm -hmm. Voilà. Après... Euh... Après, il euh, y a, y a des... la noyade ou la chute. haute euh... Falaise peut être très romantique, mais ça romantique ce ouais. que aux autres, alors. Quoi. Ouais. Voilà. état <rire> d'esprit
0: actuel euh,
1: Pressé. Parce que je ne sais pas où on en sera quand le podcast sortira. Mais là, y a des... il commence à faire beau à Paris, il commence à y avoir des petites sensations et des petits goûts de printemps dans... Dans, dans les pulls qui, qui se retrouvent autour des tailles et, et dans les petits verres debout, euh, tu vois, euh, dans, sur les terrasses qui servent encore. Là, il y a une petite urgence, mais qui n'était pas. Euh, tu vois, l'année dernière, au même point, c'était Ah, ça va être génial, j'ai hâte, machin. Là, il y a une urgence euh, malsaine, quoi, vitale, de, de C'est hors de question qu'on s'en faut ouais, faire un quoi. chouette été, quoi. Donc, mon état d'esprit, c'est apaisé, c'est cool. J'arrive à, à passer des vendredis soirs calmes. Allez, c'est pas grave, on va lire des livres. Il y a des séries chouettes qui sortent. Mais là, ça va. Là, euh, bon, le, le code, la charte graphique de Netflix, je l'ai, là. là J'ai en, envie d'avoir envie de pisser euh, et de devoir le faire derrière une kangou parce qu'il est 3 h du mat. et J'ai une petite urgence de la taf Hmm. voilà, j'ai hâte
0: euh, et enfin, est-ce que tu as une devise favorite
1: euh... une phrase
0: que toi tu te dis qui t'aide à aller bien quelque chose que tu te, que as entendu ou que tu te répètes
1: ou... ouais. Ouais. On, on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut et ça m'aide à être tolérante avec moi-même mais vraiment c'est un truc avec lequel je me lève de s'il si, 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 y a un truc que tu fais que tu n'arrives pas à faire ou que, tu vois, on parlait de, de s'aimer sur le poids et tout. Ouais. Si tu n'y arrives pas maintenant, c'est que tu n'as pas les outils. Mmh. Et ça m'aide avec moi-même et ça m'aide à être plus tolérant par rapport aux autres. Mmh. Et bah, tu vois, on parlait de séduction, donc je prends cet exemple-là, mais un mec avec qui l'histoire ne marche pas parce que toi, tu étais à fond et que lui, non, mmh. c'est qu'il s'il arrive pas là, c'est qu'il n'a pas les outils pour le faire. Donc, les gens, ils font ce qu'ils peuvent au moment où ils le sont avec ce qu'ils sont au moment où ils le sont. Donc, euh, c'est encore un truc de lâcher prise. Donc, tu peux essayer de t'évertuer à, à dire « Ouais, non, il faudrait que ça soit autrement. » Bah ouais, mais tu peux pas. Si tu pouvais, tu le ferais. Si tu le fais pas, c'est que quelque part, il y a un truc qui bloque. Donc, euh, ça, ça m'aide à… Après, je suis de nature feignante, Donc, j'essaye de pas trop me le répéter. Parce que si, dès que j'ai la flemme d'écouvrir, je dis « En même temps, meuf, on fait ce qu'on peut. <rire> » je, je donc ça s'applique plus une doctrine qui s'applique à des trucs un peu plus larges et philosophiques que euh, se faire à bouffer ou, ouais. ou aller nager. Voilà. Mais on, en vrai, c'est ça. C'est. Euh, je, je crois qu'on oublie vachement que le monde, il n'est pas. Il, il est, la vie est profondément belle et profondément douce, et j'en suis persuadée, mais le monde n'est pas dingo. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et on est dans on est beaucoup et on dans le monde dans lequel on est, faire ce qu'on peut. Putain, c'est déjà chômé. À notre échelle, tu vois, c'est euh, on est là et eh, colibri, euh, machin pour la planète. Chacun fait le petit colibri. Mais putain, faisons le colibri avec nous-mêmes. Déjà, déjà, on essaye de s'apporter semaine par semaine ce qu'on peut s'apporter et pas mettre euh, la charrue avant les bœufs. Ouais. Mais je dis ça, et je dis ça, euh, j'espère que j'aurai changé de discours dans deux ans, dans dix ans, et que. Euh, euh, parce que c'est un peu un discours de quelqu'un qui n'allait pas bien avant et, et qui s'est apaisé mais j'espère que ça sera
0: ouais mais c'est génial c'est trop bien enfin, en tout cas as trouvé, tu te rends compte tout, tout, tout l'espace de, de paix et d'évolution que tout le chemin ouais. c'est incroyable et sur, euh, et sur le justement, tu dis dans 10 ans, outre le mât euh, dans le sud, professionnellement, c'est continuer le stand-up et, et éventuellement, tu as, 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 un, as une envie d'écrire pour l'image de...
1: Ouais, j'ai pas. Euh... Alors, j'adore le stand-up hein. il y aura peut-être un deuxième spectacle, un troisième, mais c'est pas des. j'ai n'ai pas de réponse construite là-dessus j'ai pas un appel de la scène et du micro purement stand-up qui fait qu'il faut absolument que ça soit ça dans dix ans. Moi, le, le dénominateur de commun à tout ça, c'est l'écriture. Donc, ça sera peut-être ouais. euh, d'autres formes d'écriture. Ouais, peut-être un et, livre, et un... les chroniques. Continuent. Tu veux quand tu voudrais continuer les chroniques Ouais, les, après, si ça doit être écrire une série, être scénariste, aider, même être… Tu vois, j'adorerais être euh, assistante pour un dramaturge. Mm. Tu vois, sur une, sur une pièce… Euh... Euh, tu vois, faire un peu des trucs euh, de théâtre aussi, mais qui ne sont pas forcément joués, tu vois, tu, tu peux être amené à faire tellement de trucs, de la mise en scène, du... oui, il je... faudrait que ça soit dans l'artistique, hein, si demain je me retrouve à écrire des notices d'aspirateur je pense que je vais mal le vivre, mais, euh... mmh. mais euh, c'est pas dit que ça soit forcément sur scène,
0: mmh.
1: à voir, il faut, 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 faut que ça soit de l'écriture.
0: Tu n'as serais... mmh. pas besoin de te mettre toujours au premier plan, tu serais... Euh... Tu serais, aurais envie d'écrire pour d'autres, écrire des personnages joués ouais, par ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas, ouais.
1: Ouais, ouais, pourquoi pas. Après, là, je suis au moment où j'écris pour moi. Ouais. Bah, parce, que, euh, parce que quand tu as passé 1000 castings qui marchent pas, un moment, tu es là, bah, fuck, en fait, j'aime l'écrire mon rôle. Euh,
0: ouais.
1: Tu peux euh, autant le faire, quoi, c'est cool. Ouais. Et toi, toi as ce... Mais toi, j'ai pas l'impression que tu es ce truc forcément de la scène non plus.
0: Euh. Si. La scène, j'ai. Euh, mais pas forcément. Euh comment dire, pas forcément stand-up tel qu'on l'entend, tel ouais. qu'on le voit, mais être sur scène, pour moi, ça, je... Ah. « Moi, veut mourir ouais, sur scène ouais. !» La, la, si, si, la scène, faudrait, je trouve c'est un truc dont je pourrais… Après, ça pourrait être de reparticiper à des pièces, des collectifs d'impro, refaire autre chose. Euh, après, cela dit, maintenant que j'ai goûté au stand-up, j'ai du mal à me dire que je vais faire un seul en scène qui soit pas marrant. Je, je considère ouais. ça comme un échec, tu vois. Ouais. De me dire, bon, moi, essayé d'être marrant ça n'a pas marché. Autant, ça me va d'être sérieuse dans un bouquin, parce que c'est rare de réussir à ce que les gens se tapent une barre en tournant une page. Tu sais déjà quand est-ce qu'il sort euh, bah écoute si là il est fini j'ai envoyé le premier G mais si on arrive à commencer à faire à refaire des relectures euh, à partir du 1er mai ça veut dire qu'il sortira en octobre novembre prochain
1: j'ai hâte d'en savoir plus
0: bah écoute ouais moi aussi je te le ferai lire j'ai hâte d'avoir tes retours et tes conseils et ce que tu est-ce que t'en penses mais euh, ça c'est ça c'est vraiment euh, ça c'est vrai que c'est bon c'est
1: un vrai bébé quoi c'est euh...
0: ah ouais c'est un vrai bébé ah putain oh. bah, moi ça m'a permis de en effet tu vois c'était vraiment le c'était le projet qui me manquait et je pense que c'est pour revenir, pour fermer la boucle sur le poème que je t'ai lu au début, si je crois que j'ai eu ce, tu vois, ce, cette jalousie pour toi et je m'en excuse d'ailleurs ce que c'était, mais, euh, mais c'était parce qu'il me manquait euh, tu vois une espèce d'étape supplémentaire à franchir et que même si c'était une étape de passer de la petite loge au point virgule, euh, tout d'un coup, ça, ça continuait, c'était à nouveau toujours la même écriture de stand-up et je crois qu'il fallait que je me renouvelle à un endroit, tu vois et je me disais, et j'imagine que pour toi, de toutes ces chroniques, ça a dû t
1: énormément t'enrichir. Et là, tout d'un coup, de trouver aussi un autre
0: espace où je pouvais... Ouais, un... Il y a un espace
1: qui te va bien. Je trouve que ça te ressemble beaucoup, tu vois. c'est à ouais. ce côté très, euh, quand même, intellectuel, français, parisien, qui... où je ne suis pas étonnée que tu écrives un livre. C'est pour ça que ouais. j'ai hâte de le voir. C'est qu'il y a quelque chose de très mélancolique, de très euh, romantique, mais au sens... Euh, pas, au sens euh... 19e du romantisme, tu vois, où ça, ça, ça m'étonne pas que tu un livre. Et je vais me taper des
0: crises d'angoisse, je sais, parce que c'est pas comme le stand-up ah, où tu vois, le stand-up, un soir c'est bien, un soir c'est moins bien, le spe les spectacles on les rôde, on les améliore, on les, tu vois. Là, euh, à un moment, le bouquin il va être sorti et moi je me tape des moments de, tu vois, de haut et de bas, mais c'est euh, tout un taf et, et c'est pour ça que les amis euh, interviennent aussi là-dedans pour te, parfois te, te calmer, te raisonner, euh, t'offrir des, des ouais. conseils. En tout cas, j'étais vraiment trop heureuse de te voir. Bon je chouette, te, te merci beaucoup, ma chérie. Au Gros bisous. Merci. Merci. merci, Morgan. Merci. Ciao. Merci. bye. Et voilà, j'espère que ce 49e épisode vous a plu. Je m'excuse pour le son Zoom qui, parfois, est un peu... Euh... Un peu bizarre, normalement il est mieux, là il y a des glitchs, en fait, quand on prend la parole en même temps, Morgane et moi. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, ni les, les répétitions, c'est vrai qu'entre humoristes, on tend un peu à parler toujours des mêmes sujets, euh, comme celui des sets qui marchent en plateau, mais pas dans le spectacle par exemple, c'est inévitable en fait, je me répète parfois, mais j'espère que l'angle de départ, la jalousie vous a intéressé, et toute la discussion qui en suit avec Morgane, discussion qui en dit long sur la place des femmes dans le stand-up... Puis sur les brocanteuses d'hommes que nous sommes ou pas, est-ce que vous, vous avez chiné votre mec dans une friperie ou est-ce que vous l'avez acheté tout neuf à Zara Dites-moi tout en partageant cet épisode en story sur Insta, surtout si vous n'avez pas Apple Podcast et que vous ne pouvez pas laisser un avis et qu'en plus vous êtes un homme et que vous n'avez pas de règles a priori, donc vous ne pouvez pas montrer votre confiance en commandant les culottes Mew. Alors retranchez-vous sur Instagram pour exprimer votre soutien. Je compte surtout sur vous à la sortie du 50e épisode, le 17 mai. En fait, je vais essayer d'organiser un grand IG live de plusieurs heures avec plein d'invités le soir et la journée. En fait, je partagerai vos, vos stories, vous me tagrez et vous me direz quel est votre épisode préféré en partageant euh, bah, la vignette de l'épisode à partir de mon feed ou de votre appli d'écoute, Spotify, Apple Podcast. Euh, faisons grandir le podcast ensemble. J'ai aussi envie de lancer une newsletter pour que vous receviez un mail le dimanche soir vers minuit 15, dès que l'épisode est en ligne. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est la peine bon, Ça fait un petit plus. Et aussi, j'aimerais proposer des tote bags avec le logo des mecs que je veux ken. ça peut être joli. Voilà. bon bah j'essaie de devenir une businesswoman quoi et c'est possible grâce à vous donc merci merci infiniment d'être au rendez vous je vous embrasse attendez avant de vous laisser j'ai envie de vous faire écouter quelques sons c'est mon dernier petit moment dj oh là la là la là, oh là. Bon, et après, la chanson n'est pas incroyable, c'était juste le début, et attendez, je vous fais écouter autre chose. Un extrait d'une chanson de Benjamin Biolay que j'aimerais aussi beaucoup inviter dans le podcast, Benjamin Biolay. Je le trouve incroyablement sexy. Et apparemment, il sort avec Anaïs de Moustier, qui est mon sosie, en plus mince. Donc, il euh, y a moyen de moyenner. Putain, moyen de moyenner, cette expression du collège. Bref, je vous mets la chanson.